0: 정의당이 만드는 정의의 TV. 그 매주 목요일에 진행하는 뉴스 원정대 시간입니다. 네, 오늘도 그저 미디어의 정상근 기자하고 그다음에 옆에 박원석 의원 전 의원님께서 같이 진행하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 정상근 기자랑 동갑 박원석입니다. <웃음> 개동갑. <웃음> 네, 개띠 동갑인데. 어, 지난 그 월요일에 네, 저희가 회식을 하지 않았습니까? 네. 네, 회식을 하는데 그때 이제 제작진분들께서 정말 신신당부를 하셨어요. 뭐라고? 그 집이 굉장히 인기가 많은 집이기 때문에 예약을 걸어놨으니까. 아, 늦지 말아라. 절대, 절대 7시까지 와야 된다. 라고 신신당부를 해서 제가 6시 45분에 현장에 도착을 해서 앉아 있었는데, 어, 7시까지 아무도. <웃음> 그 누구도 오지 않아서 우리 정상 기자한테 자리를 좀 잡아놔라. 이런 아, 얘기였구나. 아 나를 이용해 먹으려고 (웃음) (웃음) 이분들이 그렇게 얘기를 했었구나. 아, 네 아무튼 그런 얘기가 있었습니다. 즐거웠어요. 네 네. 네. 굉장히 뭐 즐거웠는데 어, 어그 김종대 의원하고 음. 그 거기 안보학계론 팀하고 같이 이제 회식을 했는데 어. 김종대 김종대 의원하고 박원석 의원님하고 어, 두 분이 굉장히 말씀이 많으시더라고요. <웃음> 그래가지고 계속 이렇게 회식 자리에서 두 분이 계속 말씀하시다가 어, 이제 제가 먼저 가보겠습니다라고 하니까 이제 박원서 의원님께서 어, 정동지 왜 오늘 한 마디도 안 하고 <웃음> 아, 진짜 왜 이렇게 그제서야 왜 이렇게 방, 방송과 다르게 <웃음> 네. 어, 개인적으로 있을 때는 이렇게 말이 없어요. 말할 틈을 안 주셨잖아요. <웃음> 네두 분께서 말을 계속 하시느냐고 어 조금 뭐 즐거운 시간을 보내고 왔습니다. 어 일단 뭐 방송을 시작하기 전에 그 재밌는 뉴스가 하나 있던데 음. 어, 이번 주 토요일이죠 토요일에 방송되는 MBC 프로그램 무한 도전에서 네그 네, 네. 네. 원내 각 정당의 의원 다섯 분이 나오신데요. 근데 네. 그 중에 이제 정의당에서는 이정미 의원이 나갑니다. 네, 네. 이정미 의원이 나오시고 그 다음에 민주당 박주민 의원 그리고 자유한국당 김연아 의원 국민의당 이용주의원, 네. 그리고 바른 정당이 오신다의 원, 이렇게 총 다섯 분이 나오는데, 네. 어, 뭐, 정의당에서 이정미 의원이 나오시니까, 좀, 네. 어, 이제 막뭐 많은 청취, 많은 이제 시청을 뭐 기대를 하는 네. 당 관계자분들도 많으실 텐데, 어, 방송이 안될 수도 있더라고요. <웃음> <웃음> 이 방송이 돼야 됩니다. 네. 지금 대전 앞두고서 정의당이 그 방송에 나갈 기회가 가뜩이나 네. 다른 당에 비해서 적어가지고 아 그러니까 제가 특히 또 공보단장이잖아요. 지금 선때문에 음. 네. 노심초사하고 있는데 음. 지금 자유한국당이 난데없이 시비를 걸어가지고 네 여기에 출연하기로 한 자당의 자 자기당의 음. 김연아 의원이 해당 행위자다. 어. 사실상 정신적 바른당원이다. 네 바른당 행사에도 가고 사회도 보고 어 정말 보기 드문 경우잖아요. 네. 대통령 탄핵 자당 의원을 까면서 <웃음> 대통령 탄핵도 찬성하고 <웃음> 네. 이런 사람인데 이제 비례대표이기 때문에 음. 뭐 본인이 탈당하지 않는 이상 네. 당에서 출당시켜주면 땡큐잖아요. 어 그렇죠. 의원직이 유지가 되니까. 어, 의석 들고 절로 가면 되니까 나중에 네. 이런 상황에 있는데 왜그 의원을 섭외해서 음. 사실상 바른당 을두 명으로 만드냐는 네. 나 지금 생트집 을 잡으면서 그러니까. 방송금지 가처분을 냈어요. 네. 저 방송금지 가처분이 별로 인용 될것 같지는 않은데 제가 보기에 그렇겠죠. 그리고 이게 이제 각 당별 한 명씩 안배를 하긴 했지만 네. 의원들 개개인이 갖고 있는 전문성 뭐 보육이라든지 환경이라든지 음. 노동이라든지 이거에 기초해서 네. 어, 방송사가 자체적으로 선별해서 섭외한 건데 음. 이건 방송사의 편성권을 자기들이 뭐 좌지우지하겠다라는 네. 류의 그런 가처분 신청이기 때문에 더군다나 이유도 좀 터무니없고 아, 그렇죠? 아니 그 당에다가 뭐 시트를 배정 안한 것도 아니고 네. 배정했는데 그 자유한국당 의원은, 의원이 나오잖아요. 그 의원은 정신적 바른 당원이다 네. <웃음> 라고 얘기하면서 어, 트집을 잡고 있는 굉장히 코미디 같은 상황이 지금 벌어져서 네. 만약 이걸로 인해서 방송이 무산되면 음. 우리 무한도전의 애청자들이 자유한국당을 가만두지 않지 않을까 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 아, 제2의 촛불집회 네. <웃음> 무한 도전이 불망됐다라고 하면은 <웃음> 네. 네, 굉장히 뭐큰 규모의 촛불 집회가 예상이 되면서 무한 도전이 요즘 이제 조금 이제 예전만 못하지만 네. 그래도 여전히 아 무한도 전 편안하시는. 아는 어... 뭐 굉장히 아니, 즐겁게 어, 보고 있습니다. 아니고 썰전에 네. 비해서 약간 이제 좀아 썰전이 더 재밌다. 대한민국 국민이 제일 좋아하는 프로에서 밀렸어 2위로. 네 그래도 전 네. 무한도전입니다 아네 그렇게 하시고 <웃음> <웃음> 설전은 우리 식구가 나오잖아 또네뭐 네. 식구가 나오긴 하는데 그래도 전 무한도전을 네. 근데 무한도전을 별로 재미없으시다는 아니 내가 저 tv가 없어요 집에 아 tv 아 네. 시청하지 않는다 네불우시어서 네. tv가 없어가지고 네잘안 보고요 어, 그러나 어쨌든 무한도전의 영향력은 여전. 말 더듬으시네요 <웃음> 막강하기 때문에 네 무한도전 팬들이 음. 이 자유한국당의 저런 만행을 네. 가만두지 않을 것으로 예상합니다. 네. 알겠습니다. 어 <웃음> 그런 뉴스가 좀더 있고요. 더재밌는건 이거, 이거 미디어오늘에서 이런 거 취재해야 되는데 그쪽 보도국하고 음. 무한도전은 네. 예능이잖아요. 김태호 pd 소속에 그렇죠. 있는 데는. 네. 막또 싸우고 있대. 네. 맞아요. 보도국에서는 니네왜 그러냐. 네. 어? 왜 정신적 바른 당원이라고 추려지겠어 우리 지금 보도국의 네, 전 여당 의원을 못 알아서 어, 우리 보도국의 기조는 박근혜 결사옹위 기조로 가고 있는데, 네. 이네 왜 그러냐, 왜 엇박자 내냐 이러면서 회사 내에서 불협화음을 또 일으키고 있다는 그렇죠. 정말 어처구니 없는. 소식을 들었어요. 그러니까 뭐 이전부터 뭐 김태호 PD가 굉장히 뭐 자막으로 이런 거나 이제 시국적인 뭐 그런 내용을 많이 담지 않습니까? 음. 그래가지고 뭐 MBC 내부에서는 음. 뭐그 김태호 PD에 대해서 뭐 이런저런 얘기가 있는데 어 차마 이분을 어못뭐 자르지? 징계하거나 <웃음> 클라지 그랬다가는 네. 그럴 수가 없는 거요 들고서 거예요. JTBC로 가버리면 어떻게 해. 사실 그 MBC에서 완판된 광고가 완판되는 프로그램은 거의 무한도전이 네. 그 거의 뭐 유일하다고 보기 때문에 네. 네. 그 그런 구을 내는 사람들 그 KBS에 또 1박이 일했던 네, 그 나영석. 네. 그 양반처럼 저 JTBC 가 가지고 tvN으로 갔죠. 그 사람은. 예, 아, 네, 네. tvN으로 갔죠. 그런 식으로 종편으로 싹 종편이나 이런 다른 방송으로 싹 들고 가 버리면 음. 음. 망하는 거 아니야. 그때 뭐한 종편에서 김태호 PD한테 뭐배치수표를 제시를 했다 뭐 그런 얘기도 있었는데. 음. 네. 그 MBC가 이렇게 함부로 할 수는 없는 네, 그런 p d 가됐었던 거죠. 네. 어쨌든 뭐 그렇습니다. 이제 이번 주 무한도전 어쨌든 중요한 건꼭방영이 <웃음> <웃음> 돼서 이정명원이 나와야 된다. <웃음> 정의당이 꼭 나와야 된다. <웃음> 네. 어, 이정미 의원을 꼭 이번 주 토요일에 TV 무한도전에서 네, 수있 기를 희망합니다. 어, 정말 정의당으로서는 되게 절호의 기회 아닙니까? 무한도전 나왔다는 그렇죠. 거. 네. 그리고 이게 제가 들은 정보인데 편집상 우리 이정미 의원 분량이꽤 많대. 아, 진짜요? 네. 고급 정보로 아~ 제가 입수했어요. 그런데 불박내면 <웃음> 아, 그런 얘기 하면 안 된다니까. <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 어뭐 이정미 의원도 되게 뭐 노동이나 뭐있 전문가시기 때문에 네. 네 굉장히 좀 기대가 되네요. 어요 얘기로 한 10분 잡아 먹었고. <웃음> 이제 본격적으로 좀 얘기를 좀 나눠 볼까 하는데 일단 저희가 준비하는 첫 번째 코너는 뉴스 읽어 주는 남자. 네. 음. 우리 저희 이제 박원석 의원님께서 어떤 특정 이슈에 대해서 이제 좀 설명을 해 주시는 좀 그런 코너예요. 그래서 일단 오늘 이슈를 좀 얘기를 안할 수가 없는데 이제 가장 큰 거는 역시 네, 오늘 오전 10시 30분에 박근혜 씨가 서울중앙지법의 영장실질심사를 받으러 도착을 했습니다. 음. 네, 그, 못 봤어요, 저는 그 장면을. 아침에 뭐 강의가 하나 있어가지고. 아, 그래요? 네. 강의하느라고 못 보고 나중에 기사만 봤는데, 음. 뭐 표정이 굉장히 어두웠다 그래요? 네. 다른때와 다르게. 네. 그, 탄핵 당하고 삼성동으로 음. 돌아올 때도 그렇고, 지난번 검찰 출석할 때도 그렇고, 네. 그 상황에 맞지 않게 그렇게 해맑게 웃고, 속도 흔들고. 아, 그렇더라고요. 네. 이랬는데 오늘은 굉장히 표정이 무거웠다. 음. 그러니까 이제서야 사태가 어떻게 돌아가는지를 조금씩 받아들이기 시작한 거 아닌가. 음. 내일부터는 올림머리를 못 합니다. 그렇죠. 라는 보고를 정확히 받은 게 아닌가. 이런, 변기도 함께 써야 합니다. 네, 네. 이런 <웃음> 칭호할 수밖에 없죠. 네. 그래서 집에 못 아마, 들어올 수도 있으니까. 네, 아마 뭐밤 늦은 시간 혹은 새벽 시간에 결론이 나지 않을까 싶어요. 아무래도 이제 저쪽 이제 변호인단도 여러 가지 공방을 벌이기 위해서 음. 준비를 했을 거고, 지난번에 이제 이재용 영장실질심사가 7시간 반 정도 걸렸어요. 통상에 이제 보통 영장실질심사는 한 2시간 내외에서 끝나는 게 보통인데, 이제 중대한 사건들 같은 경우에는 쟁점도 많고, 음. 또 피차, 검찰과 이쪽 그 피의자의 변호인 간의 공방이 치열하기 때문에 음. 오늘도 뭐 거의 자정을 넘기는 상황이 되지 않을까 싶고요. 음. 제가 좀 눈여겨봤던 대목은 음, 사전에 포토라인에 안 서게 해달라 이런 요청을 아마 물밑으로 협의 과정에서 법원에 했던 모양인데 네, 지하주차장으로 들어가서 네. 거기서 바로 올라가겠다. 네. 네, 법원이 안 된다. 네. 거절을 네. 했습니다. 그래서 <웃음> 어, 아직도 자기가 대통령. 세이죠상하다고 네. 네. 대통령인 줄 아는 음. 그런... 착각이 그 주변에 좀 남아있는 게 아닌가 싶고요. 음, 그렇죠. 음, 이제 중요한 건 과연 이제 영장 발부가 될 거냐라는 네. 점인데 특검에서 넘어온 박근혜 혐의를 검찰이 거의 다 인용을 음, 구성영장이 했어요. 그럼 가장 좀 핵심적인 내용을 좀 뭐라고 봐요. 매물이죠매물인데 뇌물. 지난번 검찰 그이 특별수사본부가 이 사건을 다룰 때는 네. 뇌물죄는 적용을 안 했었습니다. 그랬었죠. 직권남용만 적용을 했고 강요로 대기업을 벌치래서 기업을 어떻게 보면 약간 피해자 비슷하게 음. 위치해 뒀었는데 특검이 그 뒤에 수사를 통해서 뇌물죄를 적시했고 음. 그 내용을 다 받아서 이번에 구속영장에 포함을 시켰고요. 다만 이제 뇌물죄는 지금 삼성과 관련된 뇌물죄만 적용이 됐어요. 음. 삼성이 어, 최순실 정유라에게 사적으로 지원했던 금액 더하기 네. K스포츠 미르재단에 출연한 금액까지를 다 뇌물로 봐서 그게 한2 8 0억니요 430, 430억 네, 정도 네. 정도 되는 거고요. 그런데 아, 다른 기업들 아, 똑같이 이제 K미르스포츠에 출연했고 네. 또 그에 따른 대가로 뭐 총수의 사면이나 면세점 음. 특혜나 이런 걸 받았을 어, 대연성이 의심되는 SK롯데 CJ 음. 등등에 대한 수사는 지금 진행 중이기 때문에 이건 이번에 영장에 적시 안 됐어요. 음. 그런데 이게 이제 도주미 증거인멸에 우려하고 연관성이 있는데 일종의 검찰의 전략은 아직 수사가 충분히 덜 끝났기 때문에 음. 우선 구성영장에다가는 삼성의 뇌물죄만 적시를 하고 추후에 다른 대기업에 대한 수사가 남아있는데 박근혜 씨의 절전 이전까지 태도로 봤을 때, 음. 어, 추후 남은 수사에 있어서 증거인멸의 가능성이 네. 충분하다라는 음. 식으로 이제 그 검찰이 전략을 짜고 영장의 논리를 구성한 게 아닌가 음. 싶습니다. 근데 박근혜 측은? 그 자기가 이제 삼성동에 유폐가돼 있기 때문에 음. 증거인멸의 가능성이 없다라고 그렇게 음. 주장을 하고 있잖아요. 네. 아니 근데 박근혜 수족들이 아직 청와대에 있잖아요. 음, 그리고 청와대에 증거인멸을 뭐 박근혜가 직접 서류를 찢어야 증거인멸이 아니고 네. 어 박과 변호인단들며 뭐 박과 다 연락을 해서 음. 얼마든지 그리고 늘그또 우리 친박계 가신들 있잖아요. 네. 가서 이렇게 도열하는 얼마든지 증거인멸의 가능성이 있다. 라고 볼수 있어서 음. 어~ 그런 항변이 받아들여질 것 같지 않고요 다만 이제 도주의 우려가 없다 이런 점을 굉장히 강조할 것 같은데 국민들이 네. 다 보고 있고 삼성동에 말 그대로 유폐돼 있는 상황에서 음. 뭐~ 근데 검찰은 이제 도주와 증거인멸의 우려를 다 적시를 했는데 도주의 우려라는 건 말도 안 된다 이런 식의 항변을 할 가능성이 있어요 근데 네. 도주의 우려도 꼭 없다고 볼수 있나 뭐~ 땅굴을 팔 수도 있는 거고 약간 <웃음> 좀 과한 것같은데 집을 통째로 발사시킬 수도 있는 거고. 네. 그래서 그 조선일보의 권건규 기인가 네. 네. 거길 보니까 이제 그걸 싸드로 요격했죠. 네. 발사된 집을 갖다가. <웃음> 집이 발사가 되는데 그거를 싸드로 <웃음> 네. 네. 그래서 도주 의 우려도 전혀 없다고 얘기할 수 없기 때문에 출국금지도안된 음. 상황이잖아요. 네. 그래서 뭐 그런 항변들이 과연 얼마나 설득력이 있을지. 네, 모르겠습니다. 뭐 가장 뭐 도주의 우려가 없다라고 보면은 본인이 본인 잘못을 인정하는 게 가장 그죠. 근데 이제 시종일관 네. 증거인멸과 도주의 우려가 없다면은 뭐 본인의 혐의를 어느 정도 인정을 해야 되는데 음. 시종일관 모든 걸 부인했어요. 강력한 네. 증거들에도 불구하고 어, 그게 이제 검찰로서야 그럼 영장 청구를 안할수 없었던 음. 그런 맥락이고 또 법원이 보기에도 어그 공범들이. 네. 공범들이 모두 다 구속이 됐잖아요. 그렇죠. 그리고 뇌물죄에 있어서 서로 상반된 행위를 통해서 같은 죄를 저지른 음. 한쪽은 준 거고 한쪽은 받은 건데 그 이재용의 혐의가 입증돼서 구속이 됐어요. 네. 그런데 받은 쪽의 혐의가 입증이 안 된다라는 거는 사실은 좀 논리적으로 말이 안 되는 거죠. 형평성 차원에서 네. 그래서 네. 문제가 있을 수 있고. 저거는 이제 영장 발부 가능성이 일반적으로 봤을 땐 높다. 음. 다만 이제 정치적 고려를 막 거기다 많이 해가지고 전직 대통령인데 기타 등등 그 그런 그 고려 속에서 네. 뭐 기각이 된다면 기각이 되지 법리적인 차원에서는 별 문제가 없을 거다 음. 이렇게 생각되고요 그렇다면 좀 어떻게 어, 보시나요? 음. 그 발부가 될것 같으세요? 아니면 은 기각이 될것 같으세요? 저는 발부된다고 봅니다 발부가 된다? 네, 네. 발부된다고 보고 무엇보다 지금 국민의 법 감정이 중요한데 네. 국민의 법 감정은 구속시켜야 된다는 거잖아요 음. 그뭐 여론조사나 이런 걸 통해서 나오고 있고 그 점을 그 영장 심사를 담당하는 아~ 네. 어, 그 영장 그 심사 재판부도 고려하지 네. 않을 수 없을 거고요 물론 이제 형사소송에 있어서 불구속 원칙을 확대하는 것이 불구속 원칙을 확대하는 것이 필요한 거 아니냐 네. 어~ 그게 원칙 아니냐 이런 주장이 있을 수 있는데 에, 모든 형사사건을 불구속으로 한다면 뭐 그런 원칙이 맞을 수도 있어요 음. 근데늘 예외가 있지 않습니까 그렇죠 그리고 뭐 그런 예외들을 적용해 왔고 음. 때문에 이 사건에 있어서 모든 전후 좌우 상황을 살펴볼 때 음. 에, 이거는 그런 예외사항에 해당한다 음. 도주와 증거인멸의 우려도 있고 또 본인이 전혀 시인을 안 하고 있고. 그렇죠. 그리고 그 범죄의 중대성이라는 음. 측면에 비추어서 또 형평성이라는 측면에 비추어 봐서도. 네. 저는 저 구속영장이 발부되지 않을 이유가 음. 없다. 그렇다면 이게 만약에 구속영장이 발부가 됐어요. 음. 유치장이 수감이 되면 이제 구속된 상태에서 재판이 진행되는 거 아니겠습니까? 자, 이제 일단 오늘 밤에 구속영장이 발부되면 그때부터 어떻게 그 구치소에 입감이 되는지 제가 그 동선을 그려드릴게요. 아, 그거 되게 잘 알고 계시잖아요. 네. 네. 또이렇게 뭐 강조를 하고 그래요. 네. <웃음> 경험을 해보신 분이 지금 여기 박원석 의원님께서. 일단 실질심사가 때문에. 끝나고 나면 은 네. 어, 법원이 영장을 발부할지를 최종 판단을 내릴 때까지 대기를 해야 돼요. 그런데 음. 통상은 그 대기장소를 구치소로 하거나 네. 검찰청으로 하거나 경찰서로 합니다. 근데 이번에 이제 구인장을 발부했거든요. 네. 박근혜한테도 그러니까 구인장을 발부했기 때문에 형식상 지금 체포 상태예요. 음. 근데 이 구인장에다가 그 대기 장소를 통상은 명시하는데 이번에는 네. 명시를 안 했다는 겁니다. 이게 아마 이제 전직국가원수고 이러니까는 경호상의 문제도 있고 사전에 그게 이제 언론에 음. 흘러들어갈 가능성도 있고 한데 예상컨대 뭐 검찰청 내에서나. 구치감. 어, 아, 경찰청 구치감일 수도 있고 네. 아니면 어디 방 하나 비워가지고일 수도 있고. 박근혜 측에서는 그 10층에 그때 조사받았던 방 있잖아요. 그 자기들의 희망사항 네, 거기 옆방에 침대 있는데 이제 거기 달라고 아니, 요구를 했다고. 그건 자기들의 희망사항이고 네. 법원이 그걸 허락할지는 모르겠고 네. 아니면 법원 내에도 장소가 있을 수 있고요. 그대시하는데한 5억 받아야 된거 아닙니까? <웃음> 원칙적으로 <웃음> 구치소에 가서 대기해 이렇게 나올 수도 있고 네. 그건 봐야죠. 근데 아마 뭐 전직 대통령이니까 약간의 음. 예우는 하지 않을까 싶고요. 그럼 어쨌든 결정이 나면 은 네. 이제 이송을 합니다. 음. 그 취소로. 그때 기분은 어떻던가요? 어 기분이 그렇게 썩 좋지는 않아요. 음, 음. 아무래도 그렇겠죠. 근데 이송을 하는데 네. 이게 이제 전직 대통령인 정을 감안해서 단독 이송을 할 거예요. 음. 승용차 또는 승합차로. 그때 여러 분영이랑 같이 타셨었나요? 어, 우리는 이제 떼거지로 가죠. <웃음> <웃음> 그날 구속된 사람 단체로 쭉. <웃음> 네. 어, 그리고 이제 저는 공범들도 있었으니까. 아, 쭉, 쭉, 공범들과 어, 같이. 쭉 같이 네. 가죠. 음, 그럼 도착하면은 이제 신체검사를 합니다. 주로 어떤 데를 검사를? 어, 그뭐 항문검사 이런 것도 예전에 했었어요. 근데 아, 예전에는... 요즘에는 네. 그걸 육안으로 하지 않고 기계 같은 걸로 해요. 아, 또 의자에 뭐... 이렇게 앉아가지고. 아, 엑스레이 같은 걸로. 아, 네, 침대. 네, 정답시... 혹시나 뭐 숨겨오지 않는지. 네. 그리고 간단한 신체검사를 마치면 어, 샤워를 아마 할 거예요. 입감하기 음. 전에. 온수는 나옵니까? 어, 나 온수 나오는 샤워장에서. 네. 아, 궁금한 게 많아. <웃음> <웃음> 아니, 경험해보신 분이 뭐고 아, 밥을 줄 수도 있어요. 음, 밥을. 왜냐하면 저녁 늦은 시간이라도. 네. 왜냐하면 이제 그 수감자의 저녁은 항상 남겨놓는 게 있으니까 지금 서울구청은 음. 굉장히 그 긴장 상태에 있을 텐데 아무래도 전직 대통령이 들어오는 거니까. 그렇겠죠. 어, 그다음에 이제 입감이 되는데 음, 입감 될때그 이제 나눠주는 게 있어요. 식기하고 뭐 이런 거. 아 개인용으로 이렇게 네. 나눠줘요. 고무신하고 아. 이렇게 들고서 네. 가 가지고. 그 자기가 들어갈 방 앞에 이렇게 앉아 있다가 문 열면 들어가는 건데 어, 수입만 입으시면 되게 잘 어울리실 것 같은데 음, 그런데 이제 전직 국가 원수였으니까 음. 아마 이제 다른 그 수감자들이 있는 혼거방으로 가지는 않을 것 같고 음, 독거실로 직행을 할것 같아요 네 근데 네, 독거실이 한 1. 몇평 짜리 아주 작은 방인데. 1.9평이라고 하더라고요 네, 작은 네. 방인데 그 방으로 갈지 음. 아니면 남들이 혼거방으로 쓰는 한 6명 정도가, 쓰, 정도가 쓰는 네. 그 방에 혼자 수감될지 과거에 이제 전두환 노태우 사례를 보면 그랬었거든요. 그때가 한 3.8평? 네. 네. 그 정도 아마 되는데 그랬다고? 아마 뭐그 정도의 예우를 하지 않을까 싶어요. 네. 그리고 남의 이제 간단한 친구가 있습니다. 그 요즘에는 이제 구치소가 예전에 비해서 시설이 많이 개선돼서 네. 바닥에 좀 난방이 들어와요. 음. 서울구치소 같은 경우는. 그때는 안 들어왔었나요? 저희가 예전에 학생 때 갔을 때는 안 들어왔었죠. 아, 그렇군요. 어, 매우 추웠어요. 네. 어. 근데 나중에 이제 제가 광우병때 그때 가보니까는 그때는 들어오더라고. 아, 그러니까 그래요? 김대중 아, 정부. 이 그랬네요. 김대중 정부 이후로 네. 이 행영시설에 그 투자를 많이 했어요. 음. 특히 이제 김대중 대통령 때 천정배 지금 국민의당 의원이 법무부 장관일 때 네. 그때 이제 수영자 인권개선 차원에서 여러 가지 투자들이 이루어지고 져서 좀 나아졌는데 어 침구는 뭐 보잘것 없어요. 담요하고 뭐 매트리스 음. 이런 거 간단한 거 있는데 네. 이제 자야 됩니다. 근데 첫날 밤에 잠이 잘안 와요. 여러 가지 음. 생각들이. 거기서 잘 자면 인간이 아니지. 그렇죠. 그때 그... 어저 예. 저는 그 기분을 그 군대 처음 입대해서 느꼈거든요. 네. 어. 조윤선 지금 수감된 네. 전 문화체육관광부 장관이 네. 어 5분마다 시간을 물어봤다는 거예요. 어게또 <웃음> 군대하고 감옥을 비교하고 그래. 네? 군대하고 감옥을 비교하고 그래. 대한민국 군이 분노한다 이러면. 아. 감옥 아니 군대가면 수번 예, 있어 수번. 다... <웃음> 이거 뭔가 당한 느낌인데. <웃음> 네. 그래서 아마 잠이 안 오지 않을까? 박근혜 음, 씨도 잠이 네. 오면 인간이 아니겠죠. 그리고 나서 이제 아침에 밥을 먹는데 아침 점호를 하고 나서 내일 네. 아침에 점호를 합니다. 음. 그 보안과장 이런 사람들이 각 사동을 돌면서 그러면 이제 뭐 번호도 붙이고 막 이런 거 해요. 아, 그래. 이제 독거수들은 잘안 하죠. 음. 손이나 한번 흔들어주고 많은 건데 음. 아침밥을 누가 이렇게 떠가지고 창을 차려다 주는 게 아니에요. 네. 딱 이제 밥, 밥차가 들어와가지고 부릅니다. 음. 배식갑니다 이렇게 불러요. 소리를 네. 치면은 그때 이제 식구통이라 그러는데 음. 그방 옆에 요만한 네모나게 뚫린 구멍이 있어요. 와, 오늘 진짜 리얼하네요. 네. 네. 거기다가 이제 자기가 가져온 식기를, 빈 식기를 음. 이제 들어올 때 받은 빈 식기를 올려놓으면 네. 밥 퍼주고 굽퍼주고 반찬 퍼주고 아 그걸 다시 이제 안으로 네. 그 들어와서 요만한 산 같은 것 하나 있습니다 방에 네. 넣고 먹고 나중에 설거지 본인이 해야 되고 아 설거지는 어디서 하나요? 거기서 합니다고 세면대에서 세면대가 따로 있지 않고 네. 그냥 화장실에서 한 구석에서 합니다. 아 화장실 한 구석에서. 네, 네. 그리고 온수도 원래 제한이 돼 있어요. 음. 하루에 일정량이 근데 저 경우는 아마 약간의 특별 대우를 받을 거기 때문에 네. 본인이 원하면 원수는 원없이 쓸수 있을 거고 음. 올림몰이는 절대 불가능하고요. 아. 그리고 화장품은 기초 화장품 스킨하고 로션만 제공이 됩니다. 네. 그래서 이제 화장 안 되는 거죠. 입술도 뭐못 바르고. 음. 그 독방에는 그, 그 여러 명이 있는 방에는 막 영화 같은 데 보면 은 그냥 이불을 펴고 자잖아요. 음. 독방에는 침대 같은 게 있나요? 아, 전혀 없고요. 아, 그 없어요. 이게 전직 대통령임을 감안해서 네. 뭐 그런 시설을 음. 어, 해놓을 수도 있어요. 아, 그래요? 왜냐하면 지금 주한미군이 범죄를 저지르면 음. 주한미군이 수감되는 그 수감사동이 있는데 네. 거기는 이제 한미행정협정에 따라서 음. 그쪽이 정한 기준에 맞춰서 이 시설이 돼 있어요. 음. 거기에 이제 뭐 침대도 있고 어, 주한미군 범죄자들은 먹는 물 하나까지 다 주한미군 px에서 공수를 합니다. 아, 거기서 먹지는 예. 않고. 그런데 뭐 주한미군은 아니잖아요. 박근혜 씨가. 아, 그렇죠. <웃음> <그래서> <웃음> 어, 그러지는 래서그 않을 것 같지만 침대 같은 편의시설은 과거에 전두환 노태우 구석의 전례로 봤을 때뭐 제공이 될 수도 있을 것 같아요. 음. 그때는 뭐 화장실도 따로 있었다고. 아 그러면. 이제 신문에서 아주 상세하게 그림까지 그려가지고 나올 거야. 제가 오늘 실루엣을 좀 아울레스, 아, 저 아웃라인을 네. 아웃라인을 네. 아웃라인을 그려드린 거고. 음. 어. 아 정말 오늘 방송 리얼합니다. 이렇게 됩니다. <웃음> 네 역시 이제 사람은 이렇게 구차한 멋이 좀 갖다 와야 <웃음> 이렇게 방송도 할수 있고. 세상 좀 알지. 네 그러니까요. 저는 앞으로 도갈 일이 없을 것 같아서 <웃음> 정동지. <웃음> 네 무슨 약한 소리를 혁명 동지가. 그 구속이 된다면. <웃음> 만약에 구속이 되면 구속 상태에서 이제 재판을 받는 거잖아요. 네. 그러면은 형량이 한 어느 정도 나올 것 같은 지금 열세 네. 가지 혐의를 받고 있는데 네. 어, 특히 저 이제 중안뇌물죄 이런 죄인데요. 음. 이게 이제 법대로 적용이 돼서 판결을 받으면 최소 10년 최고 무기까지도 받을 수 있다라는 아. 게 법률 전문가들의 의견이에요. 네. 그래서 물론 이제 재판이 진행돼봐야 알겠죠. 음. 진행돼봐야 알겠지만. 뭐 어쨌든 현재까지 적용된 혐의의 법정 최고형과 네. 최저형을 감안한다면 10년에서 무기까지도 받을 수 있는 음. 그런 중대 범죄자다. 음. 굉장히 중한 범죄네요. 네. 뇌물죄라는 네. 게 특히나 이제 액수가 엄청 크기 때문에 음. 네뭐 그렇습니다. 뭐 재판 과정에서 보면은 검찰 조사에서는 박근혜와 최순실의 대면 조사가 무산이 됐잖아요. 구치소에서는 부딪힐 가능성이 높아요. 왜냐하면 같은 구치소에 있는 거죠 지금. 어, 아마도 아, 서울 구치소로 가지 않을까 싶은데 서울 구치소에 지금 최순실이 있고 음. 김기춘도 있고 이재용도 있고 이재용도 있고 이제 서울 구치소 교정 직원들이 괜히 짜증 날것 같아. 음. 뭐 한둘도 아니고 금수저들이 막 그냥 연달아서 들어오니까. 이 풍설에 따르면 어. 김종 차관도 서울 구치소에 있지 않습니까? 어. 네, 김종 전 차관이. 이재용 부회장을 그렇게 챙긴다고. 아, 엄청 네. 짜증날 것 같고요. 네. 이게 이제 그 남녀가 이렇게 수감실이 분리되어 있잖아요. 음. 제가 서울 구치소에 여성 수감사동은 가보진 않았지만 네. 들은 얘기로는 이쪽 남성 수감사동보다 작대요. 아, 크기가요? 규모가. 아, 규모가. 아무래도 이제 여성 수용자가 작은 거죠. 네. 그러다 보니까는 뭐 접견을 하러 왔다 갔다 하거나 음. 이러는 과정에서 음. 원래 이제 공범들끼리는 말을 하거나 이러지 못하도록 돼 있어요. 네. 그리고 이제 면회 시간도 이렇게 좀 차이를 두고 음. 그런 저기를 하지만 그래도 그 좁은 데서 왔다 갔다 하다 보면 부딪힐 수도, 아, 수도 있다 부딪힐 수도 있다. 그래서 서로 머리채를 잡는 그런 불상사가 음. 혹시라도 일어나지 않을까 하는 염려를 하는 분들도 있더라고요. 구치소에 갔는데 올린머리가 되어 있다. 사실. <웃음> 네. 뭐 그렇습니다. 근데 지금 뭐 이렇게 형량이 이 정도로 나올 정도로 좀 무거운 형량인데 지금 자유한국당의 소속 의원들이 박근혜에 대한 불구속 수사를 청원하는 청원서를 제출했다고 을 하더라고요. 음. 네. 그데뭐 여든 두 명이 했다는데 명단을 네. 왜안 밝히죠? 나 아, 명단 안 밝히나요? 네. 네. 명단 전체를 밝히고 좀떳떳이 해야지. 음. 뭐 누군지 알것 것 같긴 하지만. 아니 뭐 물론 대충 짐작은 되지만 네. 그렇게 자랑스럽게 불구속 수사 청원을 할 거면 네. 자신들 명단을 떳떳이 밝히고 해야지. 음. 이렇게 그냥 몰래 숨어가지고 어, 좀 비겁합니다. 그렇죠. 그 무한도전에 나오는 김연아 의원은 아니겠죠. 아, 거기는 뭐안냈을 거예요. 아마, 절대. <웃음> 네. 그렇습니다. 그래서 뭐그 청원서의 내용 중에 어, 좀 눈길이 갔던 게뭐 여성 대통령에 대한 구속영장 청구는 뭐 국가의 품격과 대내외적 파장 그리고 전직 대통령에 대한 예우를 생각을 했을 때 어, 가혹한 처사다. 그러니까 음. 뭔가 계속 뭐라 했, 뭐랄까 하여튼 당연히 이제 법적 처벌을 받아야 될 대상인데 뭐 그럴 때마다 계속 이제 여성이라는 프레임을 들고 나오더라고요. 근데 이런 거 보면 오히려 여성들이 굉장히 화가 날것 같다는 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 네. 그 박근혜 씨가 사실은 무슨 어 여성들을 위해서 네. 제대로 정책을 편 것도 없고, 그렇죠. 그리고 여성성을 음. 이 국정 운영에 반영하기 위해서 뭘 제대로 한 것도 없고, 음. 생물학적인 여성이라는 것 뿐인데. 뭐 그걸 이유로 자꾸 뭐 어? 관대한 처벌을 받아야 된다고 네. 주장하는 거는 오히려 여성들이 듣기에 굉장히 모욕적인 얘기일 수 있어요. 당연히 잘못하면 처벌을 받아야 되는데 뭐 여성은 마치 그러면 안 된다는 듯이 이렇게 얘기하는 것도 정말 말이 안 되는 네, 그런 음. 내용이죠. 그러니까 이런 거 보면은 정말 자유한국당 의원들의 좀 수준이 좀 드러나는 네, 그런 내용이었던 것 같아요. 음. 어. 아니 홍준표 씨는 뭐 그런 얘기했더라고. 네. 춘향인 줄 알았는데 향단이다. 황단이었다 박근혜 씨가. 그랬더니 김진태가. 부속당해도 싸다. 근데 네. 그런 표현도 참그 부적절한 표현이에요. 부적절하죠. 대통령 오버시이나 네. 되는 사람이 아무리 지금 뭐 박근혜에 대해서 이런저런 비판이 있고 문맥을 음. 맞는 상황이라고 하더라도 어, 그럼 단위는뭐 비하해도 되는 어, 대상이 아니요 그러니까요. 네, 그럼요. 그랬더니 또 김진태가 질세라 이몽룡인 줄알았더이 방자하더라. <웃음> 네. 아, 역시 거기는 아주. 와, 그래도 아, 굉장히 수준이 잘 맞는다라는 아, 생각이 좀 들면서. 수준 잘 맞아. 네. 어. 네, 어쨌건뭐 그랬습니다. 둘이 거의 환상의 콤비예요 아, 요새 토론을 하는 거 보니까 막 장난 아니던데요. 엔터테인먼트야. 네. 재밌어 보면 아, 진짜 완전 빵 터지더라고요. 네. 그 뭐, 홍준표가 김진태한테, 아, 뭐지, 뭐, 김진태가 홍준표한테 그 성안종 그거, 구, 그 뭐야, 대법원에서 위주전하면 어떡하냐고. 음. 그랬더니 홍준표가 김진태한테 네 선거법이나 잘하라고. <웃음> <웃음> 선거법 위반 수사 받고 네. 있잖아요. 네, 뭐처럼 네, 잘하라고 뭐, 하면서 뭐처럼 웃음을 주고 계십니다 두 분이. 네. 그래가지고 그김진태원서 그런 말을 했대. 아, 법원이 그, 네. 저런 불구속 수사 청원서를 음. 어, 저는 눈권 방금도 고려하지 않을 거라고 봅니다. 음, 그렇죠. 뭐 고려를 하진 않을 테고, 뭐 어쨌건 뭐, 뭐 법과 원칙에 따라서 처리한다고 일단은 믿고 있어야겠죠. 네. 네. 그리고 뭐 간단하게 요거 관련된 사나만 더 말씀을 좀 드리면 그 박근혜가 27일에 그 개인 팬클럽이라고 해요. 뭐 근혜동산 음, 네. 음, 아니 뭐 맞동산도 아니고 아, 네. 아가동산 나올 줄 알았어. <웃음> 근네근 근해, 동산은 뭡니까? <웃음> 네. 어쨌든 뭐어 지금 어, 뭐근네 동산이라는 어정체 모를 이제 팬클럽에 그 편지를 보냈다고. 이제 음. 편지를 보냈는데 내용이 열심히 활동해 달라. 네. 뭐를 열심히 하라는 건지 잘 모르겠지만 자기 구명 운동을 열심히 하라는 얘기겠죠. 네. 뭐 그렇죠. 근데 오늘도 이제 박근혜 대통령 박근혜 씨 지지자들이 그 그검찰이 이제 법원에 출석을 하니까 그 땅바닥에 두루 놓고 막 그런 장면들이 좀 연출이 됐던데. 음. 아니 네. 조원진 열사가 그런 얘기했던데. 조원진 열사요? 어, 국민적 저항에 직면할 거다. 네. 국민적 저항이 일어날 거다. 그래서 음. 아니 남들한테 저항하라 그러지 말고 본인이 그저항에 선봉에 좀쓰시라고 음. 제가 SNS에 의견을 냈는데 네. 그 저항에 쓰세요. 이거 보고 계시면은 조원진 의원은 그렇게 얘기만 하지 마시고 그때 아마 조원진 의원이었나? 그때 탄핵됐던 날 막, 연단에 마이크 자고 올라가가지고, 막, 그런 식의 선동을 했대요. 근데 그날 음. 세 분이나 돌아가셨잖아요. 음. 그리, 하여튼, 막, 그래가지고, 막, 격해지니까 자기는 무대 내려와서 어디 딴 데로 갔다고. 음. 네. 뭐, 그런 얘기도 돌더라고요. 어쨌건, 뭐, 그렇다 참. 네. 비겁합니다. 뭐 어쨌건, 그렇고, 이 얘기는 일단 여기까지 하고, 저희는 다음 이슈로 좀 넘어가보도록 하겠습니다. 어, 요거 굉장히 재밌는 뉴스였는데, 어, 그, 김경준 씨라고 기억하시죠? 예, 네. 예. BBK를 이명박과 함께 저는 네, 개인적으로 걸로. 만나본 적이 있어요 아 만났나요? 음, 네. 2009년도에 서울지수사에 음. 있을 때아 들어갔을 때? 재판을 받으러 가는데 <웃음> 아 이래서 사람은 굳이 한번 들어가야 돼 <웃음> 버스 호송버스에서 옆자리에 앉은 거야 아 진짜? 예, 아. 얘기를 좀 나눠볼 기회가 있었는데 네. 어 이분이 그때만 해도 한국말이 조금 이제 발음이며 음. 뭐, 말을 못하는 건 아니고 발음이나 이런 게 서툴렀어요 왜 외국에서 오래 산 사람은 네. 발음이 재미교포죠? 예. 네 근데 그때는 이제 구치소 들어온 지 감옥 들어온 지 얼마 안 됐을 때고 네. 어, 심리적으로 굉장히 그이 한국의 시스템에 대해서 총체적으로 음. 불신하는 이런 식의 얘기를 이건 말도 안 된다라는 네. 얘기를 거듭하더라고요 그리고 BBK 하는 데서는 들은 이익이 없습 아니 BBK 당연히 이제 MB가 관련돼 있다 네. 어, 책임이 있다 이번에 이제 박범계 의원이 그 출소 앞두고서 면회했을 때도 음. 비슷한 얘기를 했다는 거고 어, 곧 이제 출소를 하게 되면 돌아간다는 거 아닙니까? 미국으로? 아, LA에 도착을 했다. 는 아, 이미 나왔어요. 음. 네. 도착... 추방, 추방의 형식이지만은 뭐 여기 더 있고 싶지도 않겠지, 본인도. 네, 뭐 그런 뭐 것들이니다이나 지금 감옥에 있었던 건데. 음. 어, 근데 이후에 이제 김경준 씨가 어떤 얘기를 어떻게 할지. 네. 또 본인이 증거도 있다 그랬는데. 그런 증거들이 어떻게 제시될지. 네. 이것도 이제 좀 지켜봐야 될 대목이고. 아마 또 언론들이 많이 취재를 하지 않겠어요? 그렇죠. 그리고 네. 김경준 씨자 본인 자체가 자, 스스로가, 어, 다음 주쯤 뭐 입장을 밝히겠다는 아, 얘기를 그래요? 했어요. 네. 네. 그래서 아마 뭐 그때가 되면, 어, 다시 좀 가라앉아 있었던 이 BBK 문제가 다시 올라오면서, 음, 음. 네. 또 이제, 어, 박근혜, 만약에 박근혜 씨가 이제 구속이 되면 음. 이제 한 명이 남은 거죠. 야, 지금 <웃음> 얘기하는 게 모니터로 보니까 정성근 기자 눈이 막 반짝반짝해. 네, 아 요거 굉장히 M, 재밌는 일. 엠비 저거를 네. 그냥. <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 드러나지 않았을 뿐이지. 네. 이른바 이제 사자방이라고 래서 사대강 자원외교 방산비리. 그 그렇죠. 그러니까 사실은 역대 권력형 비리들 중에 특히 대통령이 연루됐을 가능성이 높은 네. 권력형 비리들 중에. 아마도 밝혀진다면 사이즈가 제일 큰게 이명박 정부 시절일 거다라는 얘기들이 많이 있어요. 제가 아는 어떤 교수님들은 그 mb에 비하면 음. 어, 최순실은 되게 그 어, 유치한 장난 수준일 수가 있다 그런 말도 하더라고요. 허접하게 해먹은 거고. MB는 진짜 스케일 있게 해먹은 건데, 음. 지금 잘 덮고 지금 이게 안, 밝혀, 안 밝혀지고 안밝혀 있지만, 네. 영원히 묻어둘 수 있는 건 없습니다. 그렇죠 BBK가 신호탄이 되지 않을까 싶고요. 네. 그리고 지금 4대강 상태로 보면, 음. 저거는 새 정부 들어서서 다시 국정조사청문회 해가지고, 네. 어, 밝혀야 될 문제들이 굉장히 많이 있어요. 그렇죠. 네. 뭐 그거 4대강 때문에 막 법도 바꾸고, 보건사업도 해야 네. 되고, 네. 어쨌건, 그래가지고 지금 완전 4대강 사업이 4대강 주기가 됐는데, 네, 요거 MB가 밝혀내야죠. 최근에 그 국가원수 코스프레 남들은 알아주지 않는데 음. 국가원로 코스프레 네. 막 하면서 국가로 코스프레 어, 저기 반기문도 네. 막 격려하고 음. 이재호도 격려하고 조그만 틈새라도 있으면 은 대선에 개입해서 네. 뭘좀 해보려고 하는 그런 낌새를 계속 비쳤는데 음. 불과 한 두어 달전 네. 어, 차기 대통령은 내가 만든다며 그러니까. <웃음> 근데 <웃음> 네. 아마도 지금은 약간씩 이제 불안해지고 있지 않을까 음... 이렇게 저는 예상을 해봅니다. 네, 좀 어. 굉장히 좀 긴장하고 계시지 않을까. 내가 MB는 가만 안둘 거야. 내가 그때 가못 갔거든. 아, 아 그렇죠. 네. 네. MB, 그래도 그때 MB 정 MB 정권의 네. 피해자예요. 네, 그렇죠. 음. 박근혜 정부에서 유죄가 나왔고요. 아, 그렇지. <웃음> <웃음> 아, 그래도 만약에 정권 교체가 되면 그때 이심하면뭐 달라질 수도 있지 네, 않겠습니까. 뭐. 네. 뭐, 다시는 이제. 다시 구치소에 가는 일은 네. <웃음> 없으시길 바라겠습니다. 네. 그 뭐김경준 관련 얘기는 뭐더 나온 얘기는 사실 없어요. 네, 예, 이 정도 수준이고. 네, 그김경준씨 그 무슨 누나가 무슨... 한명 있지 않았어요? 에리카 김. 에리카 김. 네. 네. 에리카 김은 그때 뭐 구속되거나 그러지 않았었죠. 구속은 안 됐는데 그때 음. 에리카 김이 김경준 구속을 막으려고 엄청나게 노력을 했다고 음. 해요. 그래서 음. 원래 좀 이명박 대통령과 굉장히 좀 친한 사이, 네. 좀 밀접한 사이로 알려져 네. 있었는데 네. 네. 그쪽을 통해서 이제. 어, 구명운동을 펼치려고 했는데 결국은 그 임영박으로서는 김경준을 넣을 수밖에 없는 입막아야 되니까. 네, 네, 네. 그런 네. 상황이어가지고 굉장히 그러니까 이제 사이가 안좋아졌거예 얼마나 9년 동안 하고 싶은 말이 많았겠어요, 김경준은. 네. 좀 앞으로 뭐 보죠 뭐 그런 네. 말들이 나오는. 지 어, 심지어 김경준 씨가 그 LA에서 어, 대한민국의 적패를 청산해야 된다. <웃음> 아뭐 그런 취지의 말씀도 하셨다고. 네. 네. 그래서 다음 주나 아니면 김경준 씨가 입을 열 때까지는 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 네. 어, 그리고 지금 진행 중인 각 당의 대선 경선 얘기를 간단하게 좀짚고 넘어가도록 음. 하죠. 일단, 어, 원내 정당 중에 정의당이 가장 먼저 후보를 확정을 했고, 음. 네, 그 다음에 이제 바른 정당에서. 네, 네 유승민 후보 후보가. 선출됐죠? 네, 엊그제 아마 선출이 됐죠. 그래가지고, 어, 결정이 된 거는 지금 두 후보 정도인데, 지금 나머지 이제 민주당이나 국민의당 그리고 자유한국당은 경선이 진행 중이에요. 네. 자유한국당이 내일이죠. 내일입니다. 내일인데, 뭐, 거기도 예상 가능하죠. 지금, 음. 뭐, 여론조사나 이런 분위기로 봤을 때. 근데 홍준표... 홍준표가 굉장히 유리할 거다. 네, 홍준표 네. 어, 지사가 아마 후보가 될 가능성이 높고요. 근데 김진태 의원이 여론조사가 굉장히 많이 올라왔더라고요. 네, 그건 이제, 침박이나 TK, 노년층, 보수층 결집이 음. 약간 이루어지면서 올라왔는데 그래도 홍준표를 넘기에는 아직은 좀 역부족 아닌가 네. 싶어서 아무튼 보긴 해야 되겠지만 유력해 그렇죠. 보이고 어, 국민의당이나 더불어민주당은 거의 뭐 그, 결론이 났죠. 네, 결론이 네. 났다고 봐야죠. 국민의당은 더더욱 그렇고 네. 어, 국민의당이 첫날 광주에서 64%인가 안철수 그렇죠. 보가 얻었죠. 가 얻었고 그리고 격차가 계속 커지고 있어요. 네. 올라오면 올라올수록. 음. 그래서 제가 보기에는 손학규 전 의원이 완주할 수 있을까 이번에도 음... 그분 스타일로 봐서 또 중, 중간에. 중 그렇죠. 중도사퇴할 네. 가능성이 있죠. 사퇴할 가능성이 있어서 이번에 끝나고또 어느 산에 들어가셔야 음 그러게요. 그분은 판만 열심히 깔아주고 네. 늘 이렇게 중도사퇴하는 <웃음> 네. 어, 그런 또좀 굉장히 이렇게 뭐랄까요 정치인으로서는 좀 시운이 안 맞는다 그럴까 음... 네. 그래도 안타까워요. 2012년 대선 경선 때는 막 저녁이 있는 삶막 이런 뭔가. 아니, 그러니까, 네. 이게 저 비전 던졌는데. 비전이나 의제 설정 굉장히 좋아하는 네, 이번 대선은 잘 기억이 안 나더라고요. 사실. 아, 그렇죠. 이번 대선은 없고요. 뭐 네. 만덕선에 정기로한 건데 음. 정기가 지금 안 통한 거고. 네. 그 민주당도 물론 이제 이제 3분의 1 정도밖에는 아직은 선거가 안 이루어졌습니다. 네. 이게 워낙 수도권의 유권자 크기가 크기 때문에 선거 난이가그데 아, 그렇죠. 네. 그렇다 하더라도 지금까지 진행되는 추이로 봤을 때 음. 결선 투표를 안 가게 되지 않을까? 네, 뭐. 사실... 다수의 예측이. 음. 저 또한 그렇습니다. 네. 네. 1차에서 끝나지 않을까. 음. 사실 충청도가 가장 어려울 거다라는 얘기가 있지 않았습니까? 거기가. 난이정지사 텃밭이니까. 텃밭 네. 근데 거기서도 거의 과반에 가까운 네. 득표를 하면서 이제 1등을 했죠. 음. 그 그러니까 음. 이제 영남이 다음 순서인데 영남은 네. 또 이제 문재인 후보의 텃밭이어서 그렇죠. 아마 호남권 경선과 크게 다르지 않거나 그보다 더 음. 격차가 커질 가능성이 있고. 네. 그리고 이제 안희정 지사나 이재명 시장은 어쨌든 둘이 합쳐서라도 과반을 저지하고 음, 결선에서 음. 없겠다 이런 이제 전략을 갖고 있으나 수도권 여론조사의 모든 데이터를 보더라도 네. 그 문재인 후보가 확실히 앞서 있기 때문에 네. 수도권 올라와도 크게 변수가 생기지는 않을 것 같아요. 네, 뭐 그렇게 보면 이제 대충 음. 각 당의 후보들이 추려졌 거의 추려졌다. 추려졌다고 봐야죠. 네, 거의 추려졌다 네. 이렇게 보여지고. 어, 이제 드디어 심상전의 타임이 열린다. 예? 네? <웃음> 이렇게 저희는, 네. 어, 보고 있습니다. 아, 예, 그러시군요. 근데 뭐, 어쨌거나 뭐, 후보가 지금 좀 추려지면, 네, 조금 더 이제 올라갈 여지, 심 대표도 올라갈 여지가 있겠죠. 아무래도 조금 이재명 후보 지지층이랑은 약간 좀 겹쳐 보이는 좀 느낌도 좀, 좀 있죠. 그래서 네. 뭐, 심 대표가 지난번에 뭐, 방송 프로그램에 나가서도, 음. 어, 대놓고 호객 행위를 하겠다. 음. 이재명 시장의 지지자들과 네. 박원순 시장의 지지자들에 대해서 음. 대놓고 호객 행위를 좀 해야죠. 이제는 저희가. 음, 그렇죠. 근데 뭐뭐 뭐 경선 후보는 사실상 정해졌고 지금 뭐뭐 뭐 반문년대 뭐 비문년대 뭐 이런 얘기가 있던데 고그 가능성은 좀 어떻게 보세요? 잘 될까요? 일단 물리적으로 시간이 너무. 그 촉박하다는 게 하나 있고요. 네. 4월 15, 1 6이 등록이고 음. 17일부터 선거 운동인데 이제 선거 운동 기간 전까지 그선 그러니까 공식 선거 운동에 들어가기 전까지가 1차 음. 그 한다면 할수 있는 시점이고 네. 그다음에 투표용, 투표용지가 인쇄되기 전까지가 2차 시점인데 그렇게 하기에는 이게 이제 서로 간의 이해관계들이 많이 다르고 또 사상도 너무 다르고요 네, 네. 그것도 있고 또 지금 적폐청산이라는 이런 국민의 요구와 시대정신이 있는데 음. 자유한국당 되게 친박들이 포함되어 있는 네. 그쪽과 손, 손잡는 다면 일종의 정치적 자살행위일 수 있어서 음. 어, 유승민 후보 같은 경우에도 망설일 수밖에 없는 점이 있고 네. 그리고 안철수 후보는 본인의 그 지지 기반, 본인이나 국민의당의 지지 기반이 호남이잖아요. 그렇죠. 그런데 호남의 지지 기반을 두고서 이 과거 새누리당 세력과 어떤 명분으로든 손을 잡는 게 과연 호남에서 보기에 고와 보일까. 음. 또 그게 미래를 슬로건으로 내세운 안철수 후보의 그런 비전과 그런 정치행태가 음. 좀 이율배반적이지 않습니까? 서로 음. 그래서 여러 가지로 쉽지 않아 보이고 네. 저는 다자구도로 선거가 치러질 가능성이 더 높다 그렇게 봅니다. 지금 이제 김종인 어, 전 민주당 본인이 가 네. 본인 이제 합종 연행을 성사시키기 위한 출마, 네. 뭐 이런 것 같아요. 근데, 그건 이제 본인의 의지시고, 음. 뭐 실제 그게 가능하기 위해서는 여러 가지 조건들이 따라야 되는데, 일단, 뭐, 비문 반문연대라는 그 발상 자체가 퇴행적입니다. 네. 지금 이 박근혜 그 탄핵을 가져온 촛불민심의 이런 거대한 흐름 뒤에 치러지는 선거에서 음. 다시 그 이전의 정치로 회귀해서, 네. 뭐, 특정인을 중심으로, 내지는 특정인을 반대하는, 뭐~ 이런 식의 정치 구도를 거론한다는 것 자체가 네. 퇴행적이고 국민적으로 지지를 받을 수 없는 음. 그런 시도라고 보여지고요 어~ 이~ 촛불 이~ 시민혁명 이후에 치러지는 대선이 대한민국 민주주의 발전을 네. 어, 촉진시키는 그런 대선이려면 어, 지금 이제 집권 가능성의 민주당이 높아졌으니까 그렇죠. 그~ 민주당과 민주당보다 더 미래지향적이고 더 진보적이고 음. 더 적배청산과 개혁에 투철한 정당 간의 경쟁 구도가 이루어지는 게 맞는 거죠.
1: (웃음) 정의당을 얘기하시는 (웃음) 거죠?
0: 그렇죠. 이번 대선은 민주당과 정의당의 경쟁이 되는 게 음. 대한민국 발전이라는 맥락에서 맞는 겁니다. 그게 음. 족불민심이라는 측면에서도 맞는 거고. 그래서 저희는 이번 대선은 정의당과 심상정을 위한 대선이다. 음. 그래서 심상정과 정의당이 얻는 표만큼 다음 정부 개혁의 방향과 수위가 결정될 거다 네. 지금 그 대통령 탄핵이 탄핵을 국회에서 가결시키고 나서 어 2월달, 3월달, 사실은 개혁이법의 골든타임이 있었어요. 아, 맞습니다. 근데, 근데 자유한국당을 핑계로 아무것도 안 했어요. 음. 사실은 그래서 민주당만으로 과연 적폐청산과 개혁이, 개혁을 할수 있겠는가에 대해서 음. 많은 의구심이 있습니다. 네. 아니, 자유한국당이 없어지는 게 아니잖아요. 그렇죠. 대선이 끝나고 정권 개체가 된다 그래도 음. 그러면 그때 가서도 이 국회 선진화법상 이런 자유한국당의 그 걸림돌 때문에 개혁을 음. 못한다고 얘기할 거냐는 거죠. 그 국민적으로 수용이 가능하겠냐는 겁니다. 그렇죠. 그런 렇죠그 면에서 저는 아주 좀 강력한 그런 개혁의지가 필요하고 그런 개혁의지를 강력하게 견인해갈 세력이 필요하고 네. 그 세력이 이번 대선에서 어 국민적으로 지지를 확인받는 것이 음. 저는 우리 국민이 바라고 있는 적폐청산과 대개혁을 힘있게 추진할 수 있는 그런 방안이다. 음. 심상정의 세계로 가자. <웃음> 갑시다 같이. <웃음> <웃음> 네, 뭐 어, 뭐 저도 이제 일정 부분 뭐 동의할 부분이 있는 것 같아요. 아이, 뭐, 다 동의하지 네. 일정 부분만 동의하고 그래. 아, 이게 귀데 제가. <웃음> <웃음> 뭐 어쨌거나 뭐좀 뭐랄까? 하여튼 뭐 수구대 보수 아니면 이런 구도보다는 뭐 보수대 진보라는 구도로 가는 게좀더 네, 뭐 미래를 위해서 낫지 않겠습니까? 아니, 이게 이제 대선 끝나고 정치가 네. 요동칠 텐데. 어, 그 국면을 지나서 다시 정치판이 짜일 때 음. 민주당과 또 기존의 새누리당 세력이 경쟁하는 구도가 되면은 음. 이건 제자리걸음하는 거잖아요. 발전 아, 거뭐 되잖아요. 그렇죠. 네. 그보다는 네. 발전적이려면 음. 이번 대선에서의 정의당의 역할 또 정의당이 얻는 표, 네. 국민들이 정의당에 그 주시는 힘 음. 이게 정말 중요하다. 음. 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 그 안철수 의원 얘기에서 잠깐 뭐 말씀드리면은 네. 목소리가 굉장히 많이 변하셨더라고요. 어 깜짝 놀랐어요. 네. 변학원을그 동안에 몰래 다니셨는지 으르렁거리시더라고요. 네. 오, 뭐 사자후가 네. 네. 그래서 인터넷에서는 루이 안스트로이라고 <웃음> 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 뭐 어, 정말, 깜짝, 정말 깜짝 놀랐어요. 네. 원래 웅변 스타일이 아니었거든요. 네. 맞아요. 조곤조곤 얘기하는 스타일이었는데 음. 확실히 이 정치인 안철수가 변했습니다. 네. 요즘 보면 목소리뿐만이 아니라 메시지도 굉장히 선명해졌고 음. 뭔가 대선에 임하는 태도가 2012년이라는 건좀 어, 달라진 것 같아요. 결기도 상당해 보이고 네. 아무튼 개인 안철수는 정치인으로서 음. 상당히 단단해졌다. 네. 이런 거를 뭐 많은 분들이 느끼는 것 같아요. 음. 알겠습니다. 뭐이 얘기도 여기까지 하고 오, 벌써 지금 한 45분 정도 됐죠 네, 오늘, 시간이 없기 때문에 2시간 하지 난 시간도 있는데 제가 시간이 없습니다 아. <웃음> 네, 이 얘기 기까지 하고 그다음에 다음 코너 네, 검색어를 좀 알아보는 코너로 넘어가도록 하겠습니다 네. 네, 이제 너 어디까지 검색해봤니 코너입니다. 그 중간에 아마 영상이 나갔는지 모르겠네요. 저희는 안에서 확인을 할 수가 없어서. 네. 어, 쨌금뭐 영상이 나갔다고는 하는데, 뭐 이번 코너는 검색어를 바탕으로 좀 얘기를 나눠보는 좀 시간입니다. 어, 지금 시간이 별로 없기 때문에 얼른얼른 얼른 진행하죠. 네. 네. 아, 인천 동춘동. 음. 네. 오늘 인천에어 동암역하고 네, 두 가지 동이 아, 두개 동이 동춘동하고 무슨 막 SNS 상에서 무슨 인천 비하다. 네 이런 설전도 인천 시민들하고 가고 하는 모양인데 제가 인천 시민입니다. 아 그렇군요. <웃음> 네. 네. 여기 동춘동 사시는 건 아니고. 어 동암역이랑 굉장히 가까운 곳에 저희 부모님이 사세요. 음, 네. 음. 그래가지고 그 영상 보고 정말 깜짝 놀랐는데, 아, 뭐 네. 그 음주운전 차량이 막 네. 역진해가지고 네, 역에 계단으로 난입해가지고 사람을 치고 막 그랬더라고요. 이 네. 동춘동 같은 경우에는 그한 초등학생 어린이가 음. 이제 뭐 어디 옥상에서 숨진 채 발견이 됐는데, 그 용의자가 16세. 미성년자죠. 네, 미성년자라고 해서 좀 사람들한테 좀 충격을 줬던. 근데 약간의 이제 정신병력이 있는 사람인 것 같아요. 아 그래요. 네. 네. 보도가 아직 정확히 나오지는 않았는데 음. 어쨌든 범죄 동기와 관련돼서 굉장히 횡설수설하는 얘기를 하고 있고 네. 정신병 치료를 받았다는 얘기도 얼핏 나오는 것 같고요. 살해 음. 그 동기가 도대체 뭔지 뭐 평소 에 면식이 있었던 것도 아니고 네. 일종의 이제 그 무지마. 음. 아, 이런 사례인 것 같은데, 그냥 안타깝습니다. 여덟 살 밖에 안된 어린아이가 네. 그 동네에서 놀다가 그런 일을 당했다고 해서 어, 좀 충격적이기도 하고 놀랍기도 하고요. 네. 이게 이제 미성년자가 이런 식의 범죄를 저질렀을 때 음. 이렇게 성년하고는 좀 처벌의 기준이 다릅니다. 네. 성인일 경우에 무기징역을 받을 그런 죄를 범했다 하더라도 음. 미성년자 같은 경우에 이제 15년 이내에서 형을 음. 받도록 되어 있기 때문에 어, 이번 사건을 둘러싸고도 그런 논란, 네. 처벌 수, 수위를 둘러싼 그런 논란들이 좀 있지 않을까 싶어요. 네, 뭐 어쨌건 좀좀 좀 약간 좀 황망스럽고 좀 네, 예. 안타까운 뉴스인 것 같아요. 예. 다음 소식으로 좀 넘어갈까요? 음. 강부영 판사 이번에 영장 실질 심사를 진행하는 판사죠. 지금 이 시간에 뭐 제일 관심이 집중된 대한민국에서. 네. 어 개인 중에 한 명인 것 같아요. 음. 아마 지금 대한민국 사람 중에 가장 힘든 상황에 <웃음> 있인 <있는> 사람이 아닐까. <웃음> 그럴 수 있죠. <웃음> 굉장히 역사적인 음. 선택을 내려야 되는 음. 그런 이제 담당자인데 서울중앙지법의 영장 논단 판사가 세 분이 계신데 네. 그 중에 이제 제일 연배가 음. 젊은 이런 판사인 것 같고 네. 뭐뭐저 사법고시 기수나 연성 기수도 제일 젊은 분인 것 음. 같고 제주도 출신이더라고요. 네 제주도 네. 출신이어서 근데 이제. 여러 가지 인물 평들이 오르는데 네. 굉장히 신중하고 꼼꼼하고 합리적이다 음. 그 동안에 했던 판결이나 이런 것들을 돌아봤을 때 네. 이런 평이어서 신중하고 꼼꼼하고 합리적으로 그렇다면 뭐 네, 답은 처리, 나오게 하지 않을까 네. 그렇게 예상을 합니다. 알겠습니다. 그럼 뭐 다음 이슈로 좀 넘어가 보도록 하죠. 이게 뭐야? <웃음> <웃음> 우리 어, 스포츠 알지도 못하는데 우리 제작진 중에 뭐 박병호 팬 있어요? <웃음> 어. 박병호 유홈런 네. 박병호 선수. 네. 음... 축하드립니다. <웃음> 네, 행복하세요. <웃음> 메이저 리그죠? 소속 팀이 어디지? 네, 미네소타 트윈스. 미네소타 트윈스. 어, 나보다 도 많이 알아. 아, 그 정도는 알죠. 아, 트윈스. 네. 네 지금 근데 메이저 리그 개막했어요? 아니요. 시범 경기입니다. 아 이게 유호홈런이시범 경기에서 어, 작년에 초반에 굉장히 잘하시다가 음. 중반 이후부터는 약간 좀 부진하셨는데 음. 근데 올해는 좀 10원 경기에서 또 굉장히 이제 높은 타율을 기록하고 계신 모양이에요. 아니 그첫 끝발만 그래서는 안 되는데. 아 예. 그래서 올해는 좀 이렇게 쭉네 네. 좋은 일이 있으시길 바랍니다. 네.
1: 행복하세요. 뭐, 예.
0: <웃음> 힘내세요. <웃음> 네. 알겠습니다. 그러면 뭐 검색어. 네. 네. 검색어 이거 사전에 검사해야 되겠다. 안 되겠다. <웃음> 아니 올렸잖아요. 피디님이. <웃음> 그때 <웃음> 얘기를 하시지. 내가 잘안 보고던 거를. 아. 안볼 거면 그 방을 왜 <웃음> 만들었냐니까요. <웃음> 네 알겠습니다. 그 검색어로 보는 네, 세상 여기까지 뭐 하도록 하겠습니다. 다음 코너로 넘어가죠. 네, 네 이번 코너는 어정기자인 뉴스 편집실이라는 코너예요. 그러니까 제가 뭐 말씀을 좀 드리는 코너인데 어, 오늘 준비를 해온 거는 음, MBC에 대한 얘기입니다. 음. 뭐, 네, 어, 무한도전 얘기는 그러니까 방송 시작할 때가 했는데 음. 네, 이번에는 어, MBC 보도국에 대해서 방송 끝날 때는 보도국에 대해서 좀 말씀을 좀 드려보려고 해요. 음. 그러니까 그때 까그 아마 21일이었나요? 3월 21일에 MBC 백분토론에서 그 더불어민주당 후보들이 나와서 토론을 했죠. 네. 네. 토론을 했는데 거기서 이제 문재인 대표가 어 MBC 문제에 대해서 문제제 제기를 인시적으로 네, 언급을 네. 했어요. 그래서 언급을 했는데 그러니까 뭐랄까 그 그러니까 MBC가 뭐 이제 심하게 무너졌다 뭐 음. 이런 식의 비판을 하면서 어, 앞에 있는 뭐 사회자도 MBC 간부였는데 뭐 그분께 뭔 소리였죠? 뭐, 네, 뭐 이런 말해서 미안하지만이라고 말을 꺼내면서 좀 음. 그런 얘기를 했어요. 근데 문재인 후보가 얘기했던 게뭐 비판이라기보다는 그냥 사실을 얘기한 거고. 네, 뭐 제가 봐도 사실을 얘기한 거 같은데. 어, 사실을 얘기했고. 음. 어, 근데 이분이 그날 작심하고 왔더라고요. 저도 그 장면을 봤는데. 네. 다른 데로 화제를 사회자가 돌리려고도 계속 그 얘기를 끝까지 네. 어, 하더라고요. 그리고 수위도 사실이었지만 수위도 뭐 네, 사실 뭐 그렇게. 네. 어, 언론사 안에 들어가서 그렇게 비판을 하는 게좀 음. 쉬운 일만은 아닌 것 같긴 해요. 그거는 어. 제가 보기에는 준비하고 음. 작심하고 한 발언이고 네. 지금 뭐 MBC 그조합원들 우리 음. 여전히 이제 회사 앞에서 농성하고 뭐 시위도 하고 하고 있지 않습니까? 네. 그리고 여전히 해직자들이 돌아가지 있죠. 못하고 있는데 에 얼마 전에 이제 사장 선출을 그냥 강행을 음. 해버렸잖아요. 음. 네. 그리고 그 사장이 정말 MBC의 오늘날의 적폐를 만든 장본인이. 그 김장겸 사장인데, 저희 네, 미디어너라고 굉장히 밀접한 분이세요. 음, 미디어너라고 서로 뭐 소송 주고받는 네, 그분이 원고, 우리가 피고 아. <웃음> 그렇구나. <웃음> 네, 굉장히 밀접한 관계인데 네, 얼마짜리? 어꽤 하여튼 뭐몇 네. 천만 원 아니 억대까지는 아니고 아. 몇 천만 원대였던 것 같은데 네. 어, 줄줄이 지고 계십니다. 네, 김정근 선께서 네, 잘 방어하시기 바랍니다. 네. 뭐 열심히 하고 있는데. 음, 그래서 이런 지금 언론 개혁 문제가 차기 정부 들어서서 음. 어, 추진해야 될 대표적인 개혁 과제이고 또 대표적인 박근혜 이명박 정부 8년간의 누적된 적폐예요. 네. 어, 그, 그러니까 이걸 이제 뭐, 그, 그 언론사, 해당 언론사에 들어가서, 음. 전면 거론한 거는 아주 속시원, 속시원했습니다. 네, 뭐, 많이 속시원해 하시는 분들이 되게 많더라고요. 근데, 역시나 MBC는 그렇, 그렇지 않았던 모양인지, 네. <웃음> 이후로, 이후에 이제 보도로 음. 계속 문재인 대표를 비판을 하고 있더라고요. 음. 뭐, 뭐, 비판이야 뭐할수 있는 건데, 요게 약간 좀 이상한 내용으로 좀 흘러가는 것 같아가지고, 음. 일단 뭐냐면은 22일에, 그러니까 21일날 문재인 대표가 이런 말을 했잖아요. 네. 22일날 어 보도를, 보도를 하면서 이 기자가, 그러니까 뭐 참여정부 때도 뭐 언론에 대한 뭐 통제 의혹이 있다라는 식으로 리포트를 한것 같아요. 음. 근데 이 기자가 문재인 대표한테 물어봤던 거는 어 이런 거거든요. 뭐그뭐 그뭐 조선일보 관련된 뭐 이런 뭐 언론개혁 문제를 물어봤어요. 그래서 문재인 대표가 뭐 아예 뭐 옛날 얘기 할거 없고 나는 그냥 MBC에 대해서 얘기한 거다. 막 이렇게 했는데 음. 어 과거 뭐 언론통제에 대해서는 뭐 질문을 피했다. 뭐 이런 식으로 리포트를 했더라고요. 음. 그래서 뭐요 정도 뭐요런 것도 좀 문제긴 한데 더큰 문제는 어 MBC가 자사의 성명을 뉴스로 내보렸는데 <웃음> 그러니까 mbc가 뉴스 c 의 성명을 mbc가 네. 뉴스로 내는 어, mbc는 어. 이에 대해 이렇게 말했습니다 라고 mbc에서 mbc 얘기를 mbc가 보도를 하고 있는 거예요 mbc 음. 기자가 네. 음. 하여튼 뭐 그런 식으로 한 명도 없 있었어요 딴 데서 안 내주니까 아, 그러니까 딴 데서 안 내주니까 <웃음> 어쨌건 뭐 그래가지고 어, 근데 이게 이런 것들이 이게 뭐 언론 윤리에 좀 위반이 된다라고 하더라고요 음. 네, 그러니까 뭐 어, 뭐랄까 하여튼 방송통신심의위원회 뭐 방송 심의에 관한 규정을 보면은 음. 뭐이 방송은 당 사업장 그니까 자신에 대한 얘기를 일방의 주장을 전달해서는 안 된다라는 조항이 있대요. 네. 그래서 이거는 심의에 걸릴 만한 음. 내용이고 그렇겠네요. 네. 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 그리고 아까 뭐 어떤 기자가 이제 문재인 대표의 발언을 좀 왜곡해서 음. 보도를 했던 거에 대해서는 그 MBC 언론노조 MBC 본부하고 그다음에 어 MBC 기자협회 뭐 영상 기자협회가 같이 이제 운영하는 대선 보도 감시단이라고 있거든요. 네. 근데 거기서 주장하는 바에 따르면은 어 이런 것들은 어, MBC의 제작 실무 준칙 시사 보도 제작 실무 준칙에 위배가 된다는 거예요. 음. 그러니까 발언 내용을 일부만 따가지고 네, 일부만 따가지고 그렇게 뭐 맥락을 벗어나지 네. 않아야 되는데 네. 네. 왜곡을 하면은 요거는 어 잘못된 거다 뭐 이렇게 음. 비판을 했었고 그리고 또그 문재인 대표 아들 특채 의혹 네, 예, 예, 예. 그 의혹에 대해서도 뭐일방의 그러니까 뭐 새누리당 뭐 자유한국당 쪽 사람의 말만 그 방송에 내보낸다든지 음. 좀 이런 식의 좀 보도준칙이 좀 어긋나는 행동들을 하고 있더라고요. 음. 네. 그래서 지금 MBC가 대한민국 적폐 세력에어 말하자면 본산 네. 비스무리하게 지금 되고 있어요. 음. 그래서 저게 참 이제 정권교체 이후에도 문제인데 그래서 네. 지난번에 mbc 사장 강행할 때 그걸 음. 어떻게 해서든지 좀 막았어야 되는데 그걸 막지를 못했고 그렇죠. 저게 이제 공영방송 내에서 음. 내부 권력화된 세력이 전에 네. 또아리를 틀고 앉아서 음. 어떻게 보면 우리 국민의 눈과 귀를 왜곡하는 네. 이런 역할을 어, 정권 개최 이후에도 계속할 가능성이 높고, 음. MBC는 뭐, 그, 지금 뭐 시청료가 들어가는 회사는 아니지만, 그 어쨌든 국민의 세금으로 설립한 공영방송사입니다. 아 어, 그렇죠. 국민 세금이 들어가 있어요. 네, 들어가 네. 있지요. 그리고 그 이사회 구성을 보더라도 방문진이 네. 최대 주주고, 어 그래서 저거는 물론 이제 임기가 정해진 임기제 사장이기 때문에 음. 뭐 과거 참여정부에서 그 보수정부로 다시 정권이 바뀌었을 때 임기가 네. 남아 있는 사장들을 정치적으로 강제로 밀어냈던 음. 그런 전례가 있었고 거기에 우리가 문제제기를 했고 어, 반대했던 그런 기억이 있지 않습니까? 네. 그렇다 하더라도 이 MBC 문제는 이게 이제 두고두고 저렇게 적폐가 된다면은 음. 특단의 대책을 세우지 않으면 안될 상황이고 지금 MBC의 그 여섯 명인가요 해고자들이 여전히 못들어가고 있고 네. 또 수많은 양심적 언론인들 음. 또 방송인들을 다 비현업 부서로 네. 어, 그렇게 배치하고 이번 사장 선임하면서도 경력 기자를 대거 채용해 가지고 네. 아예 노조를 뭐 그렇죠. 사유화 시키려는. 그런 그 어, 행태까지 보였다는 거죠. 그래서 이거는 좀그 국회 차원에서도 이 문제에 대해서는 좀 특단의 대책을 어, 대선 이후에 세워야 될 그런 음. 문제인 것 같아요. 뭐 무엇보다 뭐 세금이 들어간 공영방송이기 때문에, 음. 네, 뭐 그냥 뭐 MBC 안 본다라는 걸로 될 문제는 아닌 것 같아요. 네, 네. 네. 어쨌든 대수술이 필요한 음. 지금 적폐가 되어버렸습니다 MBC가. 네, 근데 뭐 MBC 내부에 뭐그 사람들은 뭐 계속 버티기에 들어갈 것 같고, 네, 음. 좀 앞으로 좀뭐 선거 이후에 좀 어떻게 상황이 좀 변할지, 그건 또뭐 지켜봐야 할것 같습니다. 또 이제 문제 제기하면 언론 탄압이라고 나올 거 아니야? 아마 그럴 거예요. 아, 네, 참 어이가 없습니다. <웃음> 근데 문재인 대표가 MBC에 대해서 뭐 비판한 거를 두고도 언론 장악 의도, 방송 장악 의도, 네, 방송 장악 의도라고 아. 얘기를 하더라고요. 네. 예. 거의 뭐이 정권의 방송을 들여다 바친 인간들이 할 소리 아닌데 음. 참 적반하장입니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐 조금 이런 상황을 좀 전하면서 뭐 뉴스 편집실도 뭐 여기서 마무리하도록 하죠. 네. 어 저희 정의의 TV, 정의의 TV는 매주 목요일 페이스북하고 유튜브를 통해 생중계가 되고 팟빵에도 네뭐 방송이 끝나고 이제 올라오게 됩니다. 많이 구독을 해주시고 많이 다운로드를 받아 주셔야 제 출연료가 보장이 되기 때문에. 나는 이제 봄이 네. 와서 나평균기온이 네. 17도 이렇게 올라가는데 네. 차림이 너무 무거워. 더군다나 이게 이제 우리가 유튜브로 생방송도 되고 음. 많은 분들이 관심 있게 보고 계시는데 네. 조금 산뜻한 차림새로 다음 주에 오시기를 기대합니다. 저 자체가 무거워서 <웃음> 이렇게 <웃음> 산뜻한 사골다고 입고 오면. 그럴 수록 네. 산뜻하게. 다음 네. 주에는 벚꽃 펴요 여기 여의도에. 아여의도예요 네. 네. 어떻게 하십니까 그걸? <웃음> 아니 지금 이게 이미 이제 차, 차량 통제 이저 계획이 다 나왔어. 네. 이번 아, 이번 주말부터 시작해서 아, 이번 통제, 주말에 축제가 네. 시작되는 건가요 차량 통제를 시작해요 음 그렇군요 어제 옷은 제가 알아서 <웃음> <웃음> 그렇게 뭐 남의 패션에 이렇게 말괄부 하실 분은 아닌 것 같지만 네 어쨌건 저희 많이 그 구독을 해주시고요 또 많이 봐주시고또 들어주시면 정말 감사하겠습니다 뭐 저희는 다음 주 목요일에 또 다시 찾아뵙겠습니다 오늘 고생하셨습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 네